0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Členské štáty sa dohodli na migračnej reforme, čo mnohí považujú za prelomovú dohodu. Prečo a čo prináša, rozoberiem s analytičkou portálu Euraktív Barbarou Zmuškovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Pri mikrofóne je Sonja Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Začneme tým, prečo sa o tejto dohode hovorí ako prelomovej. V čom je vlastne zásadná?
1: Prelomová je preto, lebo štáty sa snažili reformovať svoju migračnú a azylovú politiku od roku 2015, keď Európa čelila prvej také veľkej vlne migračnej a takže 8 rokov to trvalo, kým vlastne členské štáty sa dokázali na
0: holtičom dohodnúť. Keď si to teda rozmeníme na drobné, na čom sa vlastne dohodli. Čo všetko sa zmení? V Slovensku bude asi najviac zaujímať,
1: ako dopadol ten mechanizmus solidarity. Na začiatku rovno môžeme povedať, že tam nie sú žiadne povinné kvóty, ani o tom neprebiehla diskusia, napriek tomu, že niektorí slovenskí, veľa slovenských politikov to tak uh, o tom zavádzalo. Dohodlo sa vlastne na tom, čo Slovenská republika tvrdí, že chce úplne od začiatku a teda na flexibilnej solidarity. To znamená, že keď nechceme pomáhať tým, že prevezmeme zodpovednosť za nejakých ľudí. Tak tým krajinám, ktoré tú zodpovednosť na sebe nesú, dáme nejakú pomoc, či už finančnú, alebo pošlame tam nejakých ľudí, ktorí budú môcť pomáhať. A konkrétne tá finančná suma sa nastavila ako 20 tisíc eur ročne na miesto jedného človeka.
0: Nebudú tam tie kvóty, ale mal by to byť princíp solidárnosti. Tie kvoty,
1: vlastne povedalo sa, že súčasťou tejto solidarity by malo byť minimálne 30, 30 tisíc ľudí ročne, môže to byť menej, ak by náhodou neprichádzalo veľa migrantov do Európy, čo ale momentálne nie sme v takej situácii a prípadne to môže byť aj viacej. A to sa bude dopredu určovať v Európskej únii. Čiže sa to bude rozdielovať podľa rôznych kľúčov, bude sa určovať, ktoré sú tie krajiny, ktoré budú mať dostávať tú pomoc a ktoré zase budú môcť dávať. Viacero faktorov sa nám bude brať do úvahy, ale v rámci tohto čísla, ako sme spomínali, krajiny sa budú môcť rozhodnúť, či príjmu ľudí alebo či zaplatia tých 20 tisíc, prípadne či posunia nejako inak tej kapacity.
0: Politiko napísalo, že azylová politika dostala požehnanie Ríma, ako vlastne hlasovali krajiny. Vy ste spomínali teda, že bude to nejakým spôsobom nezaložené na kvotách, ale založené na tej solidárnosti. Súhlasili s tým všetky krajiny?
1: O tomto tá nejaká diskusia už neprebiehala, keďže O tých kvótach už od roku 2020 sa nehovorí. Nesúhlasili s tým úplne všetky krajiny, stále proti Polsku a stále proti Maďarsku. Bolo tam cítiť v tej diskusii, že niekde v týchto štátoch, podobne ako na Slovensku, je tam stále, stále veľká obava, až vlastne tie krajiny nechcú nejakým spôsobom pomáhať. Bola tam debata o tej sume, ktorá sa nakoniec znížila od 2000 eur z 22 000, to šlo do na 20 000. Slovensko sa teda zdržalo spolu s Bulharskom, Litvou a Maltou. Tam postoj Slovenska je zaujímavý, keďže minister vnútra Šimko išiel na tie rokovania s tým, že štáty majú byť solidárne a vlastne avizoval, ako keby sa chystal zahlasovať za, čo možno nakoniec podľahol tomu vnútropolitickému tlaku, čo je podľa mňa trochu škoda. Ešte tam bola zaujímavá pozícia napríklad Česka, ktoré hlasovalo nakoniec za a vlastne tam český minister vnútra avizuje, že presadil, aby sa nejako do tých výpočtov rátalo aj to, koľko krajina pomohla Ukraj, um, utečencom z Ukrajiny. Takže to bude zaujímavé
0: ešte odsledovať, ako to potom bude vyzerať v praxi. A um, sa, sa, pritom tuším, aj Nemecko.
1: Áno, Nemecko, Nemecko je pomerne tak dosť také sklamané vnútri. A najmä, čo sú, čo je strana zelených alebo tá lavicovejšia strana spektra. Uh, tá um, reforma podľa nich nie je dostatočne ambiciózna. Um, ono celkovo, keď sa človek potom pozrie na tú reformu, že čo tam naozaj je, nie, keď sa pozeráme na tie kvóty, ktoré tam nie sú, ale um, celkovo veča, viac sa sústredí um, na vytláčenie tých migrantov, alebo teda uh, aby zostali na tých hraniciach, predstavuje sa tam taká 12 týždňová zrýchlo na lehotá, kde pomerne dosť veľa ľudí nedostane tú štandardnú a zlou procedúru, ktorá by mala byť garantovaná ľudskoprávnym štandardom, ale budú to mať skrátené a budú vlastne zadržaní prakticky na hraniciach trochu podobne, ako keby boli vo uväzení, napriek tomu, že nespáchali žiaden uh, trestný čin a to sa Nemecko sa snažilo presadiť ich majú výnimky, aspoň uh, rodiny s malými deťmi alebo maletí, čo sa mu zatiaľ nepodarilo. Takže toto sa nepáči tomu, tomu Nemecku. Taliansko, vlastne, ako ste spomínali, tak uh, Taliansko najmä chcelo dať si čo najviac voľnú ruku pri tom, kam bude môcť neúspešných žiadateľov o azyl posielať. Presadila si italianská vláda, že budú, bude môcť sama rozhodnúť o tom, čo je tzv. bezpečná krajina. Takže prakticky sa môže stať, že migrant, ktorý napríklad že síce nebude úspešného konanie o azyl, ale je jasné, že v jeho domovskej krajine napríklad prebieha vojna, Uh, tak tam uh, by ho krajiny nemali poslať náspäť, ale poslú napríklad náspäť do nejaké krajiny, cez ktorú iba prešiel cestou, lebo aj keď tam napríklad naozaj že prechádzal, že tam nikdy nebýval, že bude to na tom členskom štáte rozhodnúť sa, že kam vlastne tohto migranta pošle, len s tým, že ešte nie je ani garantované, že či dohoda krajina bude ochotná prijať. Vlastne premiérka Talianska Melony sa dohodla aj s predstaviteľmi Európskej únie, že pôjdu na nášť Tuniska a tam vidíme, že asi teda plánujú, vlastne podobne ako s Tureckom, Um, urobiť nejakú dôvodu o tom, aby uh, týchto migrantov uh, prijímali. Takže vidno, že sústredia skôr na to, ako tých migrantov čo najskôr poslední.
0: Aj je toto posledné dejstvo reformy migračnej politiky, respektíve... Čo sa s ňou teraz bude diať? Je
1: to vlastne ešte iba dohoda členských štátov, ale treba povedať, že to je tá najhlavnejšia, najhlavnejšia vec. Členské štáty boli tie, ktoré sa nevedeli dohodnúť všetky tie roky. Takže teraz ešte budú rokovania s Európskym parlamentom. Tam veľa europoslancov tiež úplne nadšených z tej dohody. Myslím si, že to skôr zníži nejaké údskoprávne štandardy tých migrantov. Ale osobne si myslím, že už po toľkých rokov, rokoch na, 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 na túto dohodu, aby, aby prešlo vlastne aspoň niečo, lebo majú na to iba jeden rok, kým budú eurovoľby a vlastne väčšina zloženia európskych inštitúcií sa
0: vymení. Uzatvára Barbara Zmušková, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujeme. Počúvali ste Európsky týždeň. Za pozornosť ďakujú portál Euraktiv a Sonja Vajsová. Rádio Slovensko Európsky týždeň